0: Mme Surel m'a invitée à venir vous parler. Je suis moi-même une ancienne de ce lycée, accessoirement. Et euh, vous avez vu certainement les plaques qu'il y a à l'extérieur du lycée et à l'intérieur du lycée. Ce sont des plaques qu'on a posées en souvenir des, des jeunes filles, parce qu'à l'époque c'était un, un lycée de jeunes filles. Quand moi j'y étais, c'était aussi des, encore un lycée de jeunes filles donc ça fait quelques années quand même et euh, donc on a créé une association qui s'appelle la Mejdam l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés des Alpes-Maritimes et notre but était de retrouver les enfants, qui ont, enfin les élèves du lycée euh, qui ont été déportés il y en a une seule qui a été déportée du lycée les autres étaient élèves et ont été déportés à l'extérieur du lycée euh, donc euh, vous, avez, vous avez vu les noms je vous ai là il y a un petit dossier euh, que vous pourrez consulter et où il y a ce qui a été fait dans les autres établissements scolaires donc euh, sur le plus de 400 enfants qui étaient euh, à Nice où, et dans les Alpes-Maritimes il y en a euh, à peu près 100, 108 ou 110 dont on a retrouvé les traces les autres, on sait où ils habitaient, mais on n'a pas retrouvé leurs traces dans les établissements scolaires. C'était souvent des enfants réfugiés, quelques-uns ne parlaient pas le français, ils étaient tous scolarisés. Donc, bon, mon mari devait venir, mais il était un petit peu fatigué. Lui-même était réfugié d'Allemagne, et ben, on l'a mis dans une école parce que le, la scolarité est obligatoire en France. Donc, il avait 6 ans, et ben, on l'a mis au fond de la classe, et puis c'est comme ça qu'il a appris le français ce qui ne l'a pas empêché euh, à la fin de la guerre de passer ses deux bacs en un an est, à l'époque il y avait des sessions en juin et en septembre donc euh, après la guerre on a quand même fait des facilités pour ceux qui étaient cachés donc il a passé ses deux bacs en un an il s'est inscrit en médecine, il a fait médecine donc vous voyez le fait d'être arrivé sans savoir la langue ça lui a quand même permis de faire non seulement une scolarité normale mais de, après de vivre tout à fait normalement et, et d'avoir un un bon métier, ce qu'on appelle un bon métier. <rire> voilà. Alors moi, si vous avez des questions à me poser, vous les poserez euh, après, je pense. Oui, alors là, je, je, je viens d'envoyer ce petit film. C'était justement l'inauguration de la plaque et il y a eu un petit reportage à la télévision et qui dure 3, Oh, ça dure 3, 3, 3, Si ça dure trois quatre minutes, c'est le maximum, même pas.
1: J'ai vu que c'était
0: en fait. six minutes. Dix minutes. Six, oui. Alors ça vous donnera quand même une petite idée de ce qui a été fait le jour de l'inauguration, où on a toujours le, le but de notre... Si vous voulez, Quand on fait quelque chose, on implique toujours les élèves. Donc c'est pour ça que moi, je m'implique que si vous, vous avez besoin de quoi que ce soit, euh, on est là aussi pour vous répondre, pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé ben, il, y a, il y a un peu plus de 70 ans. Voilà. Alors, on va, on va faire ce petit film, et après, ben vous pourrez me poser des questions, et sur le lycée, et pareil, vous allez travailler sur le réseau Marcel. Donc là aussi. Euh on pourra en parler autant que vous voulez. Peut-être qu'il y en a de ce côté-là pour voir aussi. Parce que j'avoue que je, je l'ai retrouvé, mais je ne l'ai pas, pas regardé. On va peut-être se tiendre à vous. Oui, je vais, je vais, je vais mettre sur le côté. Vous l'avez vu déjà oui. marqué, ah, On a dit les noms Vous voyez, chaque élève passe. Bon, je vous fais les commentaires, puisqu'il n'y a pas les leçons. Ça, c'est un des enfants cachés. Qui ça, c'était en 2005. Oui. Là, il y avait Serge Carcel. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça, ce sont les politiques. Et moi, je ne comprends pas. C'est Serge Carcel. Oui, de J'espère bien. Alors. On va faire en sorte d'avoir
1: le Alors ça, c'est la sœur d'une des jeunes filles. Oui, tu complète tu
0: Bon, alors, vous avez pu voir en tout cas euh, les, les élèves sont impliqués les élèves ont travaillé c'est les élèves qui étaient là il y a 11 ans en 2005 et euh, nous on tient toujours à ce qu'ils soient beaucoup impliqués Bien souvent des politiques euh, bon, il faut bien leur donner la parole parce qu'ils sont là pour ça mais on essaie toujours de les l'imiter quand même.
1: Alors si vous voulez, on va reprendre on va reprendre l'interview et
0: puis on okay. mettra le film. Quand voilà que, quand, je, que, quand je on te te aura Je
1: allez, -y, allez -y.
0: Alors, vous m'aviez préparé des questions, je vous avais ah, répondu en Merci partie. Merci
1: d'être venu aujourd'hui et on a préparé quelques questions pour vous. Donc, euh, la mèche dame, qu'est-ce que c'est Et pouvez-vous nous dire quelques mots pour, sur votre association
0: Alors, j'ai commencé, donc je vous ai dit que c'est Association pour la mémoire des enfants juifs déportés des Alpes-Maritimes. Alors, notre association a été créée euh, en 2003 et on a commencé à faire des, des premières plaques en 2005. Parce que le travail consiste d'abord à aller retrouver les registres, ce qui n'est pas évident. Euh, on avait mis un petit peu de temps, on avait retrouvé les registres d'ici, mais on ne les retrouve pas dans tous les établissements scolaires. Et une fois qu'on a retrouvé ces registres, on compare avec la liste, vous avez vu Serge Klarsfeld, là, tout à l'heure, on m'a dit que vous, vous saviez qui c'était. Donc lui et, le, et le, le, son père a été déporté de Nice, euh, il a été déporté parce qu'il euh, bah qu était juif, évidemment, mais surtout parce qu'il a voulu sauver sa famille. C'est-à-dire qu'ils avaient, avaient préparé une cache dans l'appartement. Il habitait rue d'Italie. Vous voyez où c'est Rue d'Italie, c'est tout près d'ici. Et euh, Il avait préparé une cache derrière un placard. Et quand, les, quand les, les, la police est venue pour les arrêter, il a fait rentrer sa femme et ses enfants dans cette cache. Et il est venu au-devant des... des c'était les Français qui arrêtaient, hein, c'était pas les Allemands. Il est venu et il a dit, voilà, euh, je suis seul, euh, ma femme et mes enfants sont partis dans l'arrière-pays, je suis seul. Euh, et il s'est laissé arrêter, il a été déporté, sans retour. Donc, euh, clarcel qui était un petit garçon, Serge clarcel il avait une dizaine d'années, bah, il, a, il a grandi quand même sans son papa, mais quand il a été adulte, il a voulu faire un travail de recherche qui n'a pas été fait dans beaucoup de pays. C'est-à-dire qu'il a essayé de retrouver tous ceux qui ont été déportés et de leur redonner non seulement un nom, mais une image. Et euh, parmi les enfants qui ont été déportés, donc il y en a euh, 14 ou 15, je ne me rappelle plus par cœur, et 15, c'est hein, 16, je crois, 16. Et parmi euh, ces enfants, il y en a quelques-uns dont on a des photos. Et la plupart, on n'a même pas de photos. C'est-à-dire qu'ils sont nés, ils ont vécu, ils ont grandi, ils étaient dans les écoles, et il n'y a plus rien d'eux. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a interpellés. Moi, je vous dis de suite que je n'ai pas vécu la guerre, je suis née après. Mais euh, dans ma famille, on a eu de la chance de ne pas avoir de, de, euh, beaucoup de déportations. Mais plus de résistants. Mais c'est une histoire qui, qui m'a interpellée bien plus tard. Et malheureusement, il y a des personnes que j'aurais pu interroger qui ne sont pas là. Mais il y en a qui étaient encore là quand j'ai commencé ce travail et avec qui j'ai pu, pu en parler. Donc, euh, là, je vais vous montrer les, les photos. Donc, une de, une, je, de toute façon, euh, si vous voulez, je vous laisserai déjà. Bah, je peux le laisser ici, hein, puisque c'est qui l'avez. Euh, voilà, vous avez les noms des, des enfants, donc on a pris les listes de Clarsfeld, on a euh, fait une, une liste à part pour ceux qui avaient moins de 18 ans. Et ces listes, on les a prises et on les a comparées aux noms qui figurent dans les registres scolaires. Et c'est comme ça qu'on a pu retrouver les enfants, s'ils étaient sur la liste de Clarsfeld et sur les, sur les registres, c'est qu'ils étaient déportés. Euh, par contre, il y a deux personnes qui étaient sur la liste des déportés qu'on n'a pas inscrites. C'est Mme Simone Veil. Je ne sais pas si vous, votre génération connaît encore Simone Veil. Elle, était elle est née ici. Elle était scolarisée ici. Elle a été déportée avec sa sœur. Mais comme elles sont revenues de déportation, donc on pouvait leur parler et je leur ai demandé si elles voulaient être inscrites en marquant qu'elles avaient survécu. Et elles nous ont dit non. Ce sont ceux qui ont étaient euh, déportés, qui, sont, qui ont été assassinés, qui sont inscrits. Ce que je trouve pas très juste, parce que c'est quand même, euh, Madame Veil est quand même une personnalité, et savoir qu'elle a été ici dans, le, euh, dans cette école, c'est quand même euh, important. Donc, elle, la famille, il y avait quatre enfants, dont deux étaient nés à Nice, son frère qui a été déporté et qui n'est pas revenu, son père a été déporté et n'est pas revenu, sa mère non plus, et elle et ses deux sœurs sont revenues. Donc, elle et sa sœur aînée euh, étaient déportées comme juives, et bon, les jeunes avaient plus de chances de revenir, surtout qu'elle a été déportée en avril 44, Donc euh, elle est restée un an, puisque elle a été libérée euh, en, en 1945. Mais euh, le, père, euh, le père et le frère ont été déportés ailleurs qu'à Auschwitz, et ils sont, elle a mis très longtemps pour savoir où ils étaient, où ils étaient morts, et c'est grâce à Klarsfeld qu'elle a su comment ils avaient fini leur vie l'autre sœur a été déportée en tant que résistante et elle n'a pas eu du tout le même parcours parce que les résistants euh, quand ils étaient arrêtés ils n'étaient pas traités de la même manière que les juifs il y avait deux, deux façons de traiter les, les, les déportés euh, les juifs étaient destinés à être assassinés les déportés ont été torturés ils n'ont pas eu de bonnes conditions hein. c'était pas l'hôtel, mais quand même ils avaient une chance de, de survivre D'ailleurs, le, de, 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 le taux de survivants à la fin de la guerre, les, de, parmi les, les déportés juifs, c'est 3% de survivants. Parmi les résistants, c'est 50% de, 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 de survivants. Et surtout, pour les juifs, on a arrêté non seulement ceux qui étaient, euh, comme tous les résistants dans la force de l'âge, donc qui étaient quand même en état physique pour euh, résister, mais on a arrêté euh, les enfants, les vieillards, les femmes il euh, ne faut pas oublier qu'il y avait dans la résistance des femmes aussi d'ailleurs et euh, donc et les vieillards et les enfants étaient de suite, de suite assassinés voilà, est-ce que ça répond à votre question, peut-être un peu trop longuement oui, non
1: c'est bon. euh, quels sont les buts de votre association
0: alors les buts je viens de les expliquer oui. <rire> les buts c'est justement qu'on n'oublie pas ces élèves.
1: Comment votre association s'est-elle faite connaître?
0: alors comment s'est-elle fait connaître euh, elle s'est fait connaître petit à petit on ne cherche pas à se faire connaître c'est pas une association qui a un but euh, ça n'a ça, ça pas de, de but euh, comment dire de but lucratif ça n'a pas de but c'est une association euh, si vous voulez on est un petit groupe la plupart de, des gens de notre association euh, ont vécu la guerre. Moi, je fais partie des plus jeunes, vous voyez ce que ça peut donner, les autres. Hein <rire> euh, la plupart ont vécu la guerre, sont des enfants cachés. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est cette notion d'enfants caché Non, je ne pense pas. Alors, c'était des enfants qui étaient séparés de leurs, enfants, de leurs parents. Parce que quelquefois, quand les parents étaient arrêtés, les enfants étaient recueillis par des associations... Euh, chrétiennes, euh, juives, euh, des fois euh, politiques, pour les communistes, entre autres, et ils étaient cachés. Et ce nom d'enfant caché, avec des guillemets maintenant, parce que certains sont grands-parents, euh, cette notion d'enfant caché euh, est restée. Ils s'appellent eux-mêmes des enfants cachés. D'ailleurs, à un moment, je vous ai dit, il y a un, 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 Roger volman qui est un des enfants cachés. Ces enfants ont eu une histoire. La plupart, quand ils se, après la guerre, la plupart étaient orphelins. Alors vous voulez après qu'on parle du réseau Marcel, il y a celle qui est la présidente maintenant du, des enfants et amis Abadi. elle est née à Nice, elle avait 3 ans en 1943, et ses parents ont été arrêtés. Mais elle, elle jouait à côté, chez des voisins, où il y avait un petit garçon qui avait 2 ans de plus qu'elle, et les parents ont gardé la petite fille. Et après, devant le danger, ils l'ont mise dans le réseau Marcel donc cette petite fille qui avait elle est née en 40 donc elle avait 5 ans à la fin de la guerre, 5 ans il n'y avait plus personne plus de parents donc ces enfants cachés après euh, à la fin de la guerre euh, certains ont grandi dans des, des, des orphelinats, des associations d'autres eh ont trouvé de la famille et ont été plus ou moins bien euh, hébergés plus ou moins bien accueillis dans la famille ils ont quand même grandi ils ont fondé des familles et bon cette femme dont je vous parle, de, de, on pourra peut-être vous montrer le film du Réseau Marcel, d'ailleurs il y a un très beau film du Réseau Marcel. Et, ben, elle est grand-mère et c'est une femme extraordinaire, elle, est toujours, elle a toujours le, le, le sourire, elle a toujours la banane comme vous dites. Et, et ça ne l'a pas empêché de grandir et de devenir quelqu'un de très très bien. Bon, Il y en a d'autres qui ont été perturbés au point qu'ils ne qu sont pas arrivés à, à faire leur vie. Mais, euh, et, et c'est ceux qui au départ nous ont, euh, ont été intéressés à, à notre association maintenant on fonctionne comme toutes les associations, il nous faut des sous donc on a, on a des cotisations quelquefois des, on nous donne de l'argent mais notre but n'est vraiment pas de nous faire connaître, notre but est d'aller dans les établissements scolaires de, 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 de sortir de, de l'amnésie les enfants qui, qui étaient plongés dont on ne parlait plus voilà, c'est notre but et, et quand on y arrive, on est, on est très content. Alors, je vous précise en plus que c'est une association qui n'est pas politique, elle est apolitique, elle n'est pas religieuse, c'est à dire que il y, y a de tout dans, notre, dans, dans, nos, dans nos membres euh, euh, tout le monde est le bienvenu. Voilà. Et euh, on n'a jamais demandé de subvention ni à la mairie, ni, à la, ni au conseil, euh, maintenant c'est le conseil départemental, ni à la région. Mais par contre, quand on fait des plaques, c'est eux qui prennent, en le, qui prennent en charge les frais. Mais on n'a pas de, de, de frais de fonctionnement, ce qui évite des, des problèmes. de. C'est plus facile, disons. Il <rire> n'y a pas de problème, on ne peut pas nous soupçonner de quoi que ce soit. <rire> bon. Ensuite...
1: Avez-vous rencontré des difficultés dans votre démarche
0: Alors, euh, très rarement. On a eu une fois une difficulté où on n'a pas pu poser de plaque. D'habitude, les... bon, on, on s'adresse toujours... Alors Ici, par exemple, on a commencé par s'adresser aux anciennes de Calmette. Il y avait des anciennes de Calmette. Euh, par définition, les anciennes, ce pas des jeunes. Donc, il y en a qui étaient en classe avec les jeunes filles dont vous avez vu les noms. Et d'ailleurs, c'était... Euh, quand on, on a proposé les, les listes donc on est allé les voir, on a proposé les listes et puis il y, y a une jeune fille qui s'appelle Isabelle Josh Watson euh, elle avait 18 ans et tout d'un coup il y a une des anciennes qui a dit mais elle avait une soeur euh, j'ai dit oui euh, moi j'étais en classe avec sa soeur sa soeur je sais qu'elle a été déportée pourquoi elle, elle n'est pas inscrite ben, j'ai dit on a dit qu'on arrêtait à 18 ans ben, elle a dit mais c'est pas juste donc si vous voulez les anciennes nous ont fait progresser dans la mesure où elles ont dit vous n'avez pas le droit d'arrêter à 18 ans, vous n'avez pas le droit de marquer le nom de l'une et pas de l'autre. Donc il y a eu deux cas comme ça, il y a, je ne sais plus les, le, nom, le nom de la deuxième, donc il y avait voilà, Geneviève Latalski qui avait 19 ans. Alors ça ce sont leurs anciennes camarades de classe, vous voyez ça remonte à 75 ans quand même, ou 70 ans quand on l'a fait, 65 ans mais ce sont leurs anciennes camarades de classe qui ont protesté en disant, mais pourquoi, sous prétexte qu'elles ont maintenant qu'elles avaient 21 ans ou 19 ans dans le cas de Latalski, euh, quand elles ont été déportées, elles sont des anciennes, elles font partie de l'histoire de ce lycée. Donc, on a inscrit ces, ces deux jeunes filles dans le, sur la liste que vous pouvez voir.
1: Il y avait une question, justement, qu'on se posait tout à l'heure en regardant le, le registre, enfin, les photos que les élèves ont pu faire du registre, il y avait deux sœurs qui enfin, deux noms qui apparaissaient. est-ce que vous vous souvenez euh, lesquels c'était Oui en fait ouais. euh, donc dans la liste euh, des filles
0: euh, disparues, il y avait Josh Watson. Pas oui. Et en fait
1: dans les archives, on a trouvé Lia Spacera, mais on n'a pas trouvé euh, Fanny. Fanny, Fanny.
0: Alors Fanny était plus petite et n'était pas dans cette école. On a retrouvé le nom de Fanny à l'école Vernier, au collège Vernier, qui était à l'époque une petite une, une école primaire comme elle était plus petite. Donc, on ne l'a pas inscrite ici parce qu'on savait qu'on allait l'inscrire ailleurs. Le but, si vous voulez, c'est d'inscrire. On, on essaye d'éviter de les inscrire à deux endroits à la fois. Mais on a quand même... Alors, la question s'est posée euh, quand on a fait les, 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 pour Vernier. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on réinscrit une deuxième fois Alors, on a préféré quand même inscrire deux fois donc euh, l'aîné... Euh, comment vous avez dit qu'elle s'appelle pas de gérer, voilà. Il y a Fanny, il y a Fanny qui est inscrite, que vous avez retrouvée, donc nous aussi, parce qu'on a, a regardé dans le même euh, registre, et l'autre a été inscrite, mais on a réinscrit Fanny aussi. Elle a été inscrite deux ans plus tard, donc à Vernier, voilà. Il y avait Fanny, et il y a, il y a, il y a, vous avez trouvé l'IA, elle s'appelait Fanny en réalité, parce que souvent, souvent, il y avait des, des noms d'emprunt qui n'étaient pas les vrais noms. Et il y avait Esther qui avait 12 ans, elle est là. Il y avait Esther qui avait 12 ans à l'époque, donc qui n'était pas encore scolarisée là. Donc on, on a, pour une fois, on a inscrit deux fois la, la, la même enfant. Fanny, on l'a inscrit ici et à, à l'école Vernier. Et quand vous dites l'école Vernier,
1: aujourd'hui c'est le collège C'est
0: le collège Vernier, qui était une école primaire à l'époque. Alors, vous verrez, c'est toujours le même principe. Il y a toujours une plaque à l'extérieur où on dit qu'il y a eu des enfants qui étaient scolarisés dans cet établissement, qui ont été déportés. Et à l'intérieur, il y a les noms des enfants qui sont inscrits.
1: Euh, qui vous a aidé dans cette démarche
0: Qui nous a aidé oui. Alors, ce sont euh, les, les gens de notre association. Ce sont les anciennes élèves à Masséna aussi, on a eu les anciens élèves qui nous ont beaucoup aidés euh, dans les écoles primaires il euh, n'y a pas d'association d'anciens donc ben, on se débrouille tout seul on passe, euh, Bon, Marie devait venir mais bon, il n'est pas venu, il pourra vous expliquer peut-être, il reviendra si vous voulez mais euh, c'est notre travail si vous voulez, c'est d'aller d'abord chercher les registres, et ça c'est une épopée parce que quand on les trouve, ils sont euh, enfouis sous des, des montagnes de poussière et, eh bien, on, on s'y colle. On s'y colle tous. On essaye de regarder. En général, on s'y met à deux ou trois. Il y en a un qui a la liste de Clarsfeld. Il y en a un qui a la liste euh, qui regarde les noms qui sont inscrits dans ces registres. Et on essaye de faire coïncider. Et après, on revérifie, on revérifie -re pour être sûr de ne pas oublier les enfants. Mais c'est un travail de fourmi. C'est très ingrat. En fait, euh, ce qui est le, le, le plus visible, c'est ce qui donne le moins de travail. C'est-à-dire, c'est le c'est la pose de la plaque. Mais tout le travail qu'on fait en amont, c'est à peu près deux ans de travail. Et là, on est en train maintenant de faire... Euh, la dernière école euh, qui était en fonctionnement euh, pendant la guerre, c'est l'école des Baumettes, qu'on avait laissée tomber parce que là, les pages ont été arrachées. Et on a compris que si le, les pages des registres ont été arrachées, c'est parce que dans les registres, il y avait les adresses. Et que les, les enseignants ont compris que si on laissait l'adresse, on pouvait remonter aux parents, on pouvait arrêter toute la famille. Donc pour nous, c'est très difficile de, de reconstituer, mais ça a peut-être sauvé des vies d'arracher les pages. Donc voilà, le travail est, le travail est incessant. Et là, euh, vendredi, je dois voir le directeur. Et on essaye quand même, parce qu'on on, on a eu... Alors, il y a les témoignages aussi qui sont très importants. Quand on arrive à avoir des témoignages, et pour l'école des Baumettes, on a des témoignages de, de quatre enf euh, six enfants qui sont passés par l'école par des Baumettes, dont on ne retrouve pas les traces.
1: Vous, avez, vous étiez en train d'expliquer de, euh, euh, que vous aviez rencontré euh, des difficultés dans ce. Ah oui, école, alors. En particulier. Alors,
0: euh, oui, c'est vrai. <rire> J'ai perdu le <rire> fil un petit peu. Euh, oui. Alors, en général, on s'adresse d'abord au aux directeur de l'école, au proviseur, au principal, suivant le cas, et euh, souvent, on rencontre les enseignants, et ensuite, il faut demander des autorisations d'abord à la mairie, mais la mairie, on n'a jamais de problème, et il se trouve au Canet, Canet-Rocheville, je bon, vous connaissez le Canet, c'est pas très loin d'ici, eh bien, on a eu euh, l'accord du directeur, l'accord des enseignants, et quand les enseignants ont fait passer un mot aux parents, il y a une association qui s'appelle l'Association des vieilles familles rochevilloises, c'est le canet Rocheville, qui s'est opposée à ce qu'il y ait une plaque sur l'école. Ils ont dit que ça va traumatiser les enfants, qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des noms d'enfants de, de, juifs qui, se, qui soient inscrits dans les écoles, à quel titre, pourquoi, euh, bon, on passe les détails. Et ils se sont carrément opposés. Donc là on est allé voir la mairie qui elle était tout à fait d'accord pour le faire et on a eu l'appui de la mairie qui a dit bon bah écoutez si c'est comme ça on ne peut pas, on n'est jamais allé, si vous voulez on n'essaye pas de passer en force, hein. nous y a pas, on n'est pas au parlement, on passe pas en force, donc euh, on est allé exposer le problème et on nous a proposé une autre solution de mettre le nom de ces enfants dans un square, donc plus dans une école. Quand on met dans l'école, c'est parce qu'on sait que les enfants étaient scolarisés dans cette école. Alors là, on a dit, si c'est dans un square, c'est plus du tout la même chose. Alors, est-ce qu'on peut mettre tous ceux qui ont été déportés du canet Et c'est ce qui a été fait. Donc, il y a un petit square qui est en dessous de la mairie. Je ne sais pas, il y en a qui connaissent le, le canet Tu connais Bon, tu vois, il y a la mairie. Il y a une, une petite ruelle qui descend vers un jardin public. Et, et il y a, euh, dans cette petite ruelle, il y a un grand monument pour, les, pour ceux qui sont tombés euh, pour la France. Et un petit peu plus bas, il y a un jardin. Et dans ce petit jardin, ils ont accepté qu'on fasse une stèle. Il y a une très belle cérémonie d'ailleurs. Mais alors là, on a marqué le nom des enfants et des parents. On a commencé par ça. Et puis après, on s'est dit, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont été déportées du Canet. Et on a recherché, effectivement, il y avait d'autres personnes qui ont été déportées du Canet. Et donc, on a fait... Ben je crois que j'ai la plaque ici. Ben vous pourrez le, le regarder tranquillement. Je vous le laisse. Hein. Et euh, Donc, on a fait une plaque avec tous ceux qui ont été déportés du canet. Et nous avons eu la surprise de retrouver quelqu'un. Alors, je vous ai dit, il y a aussi un travail après de recherche d'essayer de, de retrouver les familles. Euh, pour la famille de Sibon Veil, c'était facile. Est, elle est connue. Euh, il y en a d'autres où c'était plus compliqué. Et euh, pour le canet, il y a un monsieur qui est venu qui a dit, écoutez, moi... J'étais avec, il y a euh, toute une famille qui a été déportée, et lui, il était malade, ce petit garçon. Voilà, il est là. C'est la famille Mittelstein. Donc la, la maman a été déportée avec trois enfants, un de 16 mois, un de 6 ans et un de 8 ans. Et lui, c'était le cousin. Et ce petit cousin, il avait été malade, et il avait été envoyé à l'hôpital. Et la maman était restée avec le petit, avec le petit garçon. Donc eux n'ont pas été arrêtés lors de la rafle. Ils ont survécu, il s'appelle M. Hoffman, d'ailleurs il y a le nom de son oncle, Bernard Hoffman, et lui on a pu lui parler, il est venu, et je vous assure que pour cet homme, c'était émouvant pour nous, donc on lui a donné la parole évidemment, mais cet homme, de se retrouver au canet, de se rappeler, parce qu'il avait 3-4 ans, 5 ans, je ne sais plus, et de se retrouver là, et de se rappeler de ses petites cousines, de, de se rappeler ce qui s'était passé, et que dans le fond il a eu la vie sauve, parce que parce qu'il y, y, y a eu un gendarme, il euh, y en a qui n'ont pas eu le beau rôle, mais celui-ci a dit, bon, il ne faut pas le faire sortir, il faut le laisser à l'hôpital, il faut que sa maman reste avec lui. Donc, on a sauvé ce petit garçon comme ça. Il suffisait quelquefois de pas grand-chose pour qu'on soit libéré ou qu'au contraire, qu contraire, on soit sauvé. Ce petit garçon a été sauvé, et si vous voulez, je pourrais vous mettre en, en contact avec lui si ça vous intéresse d'avoir des, des, des contacts avec des gens qui ont vécu ça. Euh, C'est un monsieur qui habite à Paris maintenant, et j'ai trouvé très, très émouvant de voir, ce, cette, euh, de voir ce, cet homme qui a, bon, c'était euh, en 2011, c'est un homme qui a dans les 70 ans à peu près, et de, de sentir l'émotion de cet homme, euh, de voir que toute cette histoire lui remontait, euh, ça remontait. Alors que souvent, ils ont essayé d'enfouir un petit peu ces histoires. Et là, ils revivaient tout ça. Et c'était vraiment... Euh, c'était une, une cérémonie assez, euh, comment dire, émouvante, mais plus que ça, plus que beaucoup d'autres. J'ai répondu à vos questions Oui,
1: merci. Comment s'est passée l'installation des plaques au lycée Calmette
0: Alors, au lycée Calmette, il y a eu une histoire un peu spéciale, justement. Alors, je vous ai dit, on a retrouvé, donc d'abord, c'était 14 ou 15 enfants, je ne sais plus c'est ce que vous m'aviez dit. On 16 ans. Hmm 16 ans. Alors voilà, on a fait une première fois une plaque, on a mis 15 noms. On n'a pas mis le nom de Germain Steinlauf. Et le jour de... de bon, donc il y a eu l'inauguration, il y avait toujours... Euh, il y avait le président de la région, le président du département, le, le maire, euh, Clarsfeld, il y a eu beaucoup de gens. Il y a eu la, la sœur de, ja, de Janine Lubetsky qui est, euh, de Janine Zellmann, la dame que vous avez vue là, je vous ai dit que c'était la sœur qui était venue aussi. Et il y a eu un article dans le journal. Il y a toujours un petit article dans le journal. Et le lendemain, il y a une dame qui est venue, complètement euh, effondrée. Je ne comprends pas. Vous avez fait une inauguration de plaque et ma sœur n'y est pas. Alors, je vous ai dit qu'on ne met pas les noms comme ça au hasard. Donc, on n'a pas trouvé ce nom. Elle était dans une petite classe. On n'a pas retrouvé, je ne sais pas si vous l'avez trouvé. je ne sais pas quels sont, on va regarder... Euh, par rapport au nom que vous avez
1: Non, justement, parce qu'on a, a les registres... Euh, à, partir de la à partir de la sixième Voilà. Donc les élèves qui étaient à l'école enfin, primaire, dite primaire, parce que ça ne fait pas comme ça, ici, euh, les, les, les registres n'ont pas été retrouvés.
0: Bon. Alors, donc nous avons, voilà, nous avons été confrontés au même problème que vous, puisque vous avez fait les recherches. Donc, on n'a pas trouvé cette petite fille, puisqu'il n'y a pas les registres. Et euh, cette femme était bouleversée parce que non seulement sa sœur avait été déportée et n'était pas inscrite, mais que en plus, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la seule qui a été arrêtée au lycée. C'est-à-dire qu'on est venu la chercher sur place, ici au lycée. Et on n'a pas pu la sauver parce qu'elle euh, a vraisemblablement été dénoncée. On est venu avec son nom, sa classe, tout. Et on a dit, bon, voilà, cette petite fille, on la prend, on l'embarque, elle n'est jamais revenue. Et sa sœur, donc, qui était, qui était venue, il euh, y avait une petite sœur qui était malade, et elle est restée. Elle était plus grande, donc elle est restée pour garder sa petite sœur. On l'a cherchée, elle n'était pas là. Et elle nous a raconté que ce jour-là, elle était allée promener sa, sa petite sœur dans la poussette, que, euh, comme ça se fait toujours, et au moment où elle a voulu revenir, il y a des voisins ou la concierge qui a dit non, non, vous ne vous rentrez pas. « Faites attention, il y a les Allemands chez vous. » Et elle a fait venir l'aînée la, 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 et la plus jeune. dans sa. Dans, dans, je ne me rappelle plus si c'est la concierge ou une voisine. Toujours est-il qu'elles ne sont pas rentrées chez elles. Et c'est comme ça qu'elles ont été sauvées. Alors que la petite, euh, la petite Germaine était avec son père, a, a été déportée avec son père. Et cette femme, donc on a dit, « c'est bon, Écoutez, on ne savait pas, on s'est confondu en excuse. » Et on a dit, bah, écoutez, si c'est comme ça, bon, est-ce qu'on on, on va refaire une autre inauguration Et l'année suivante, on a refait une cérémonie, moins importante quand même, mais on a refait une deuxième cérémonie, et on a changé la plaque, et maintenant, donc, Germaine Steilauf, qui a 11 ans, qui est la, la plus jeune de celles qui sont là, euh, est, est, est inscrite. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a appris que Serge Larsel Serge était lui-même c'était mixte, les, les, les petites classes étaient mixtes et Serge Larsfeld était scolarisé aussi ici. C'est pour ça qu'il a tenu à venir pour l'inauguration.
1: Parce que ce que vous nous racontez là est très important pour l'histoire de ce lycée parce que avant de vous rencontrer, euh, bah, j'avais jamais entendu parler de ça, euh, d'une arrestation qui aurait eu lieu oui. ici. Hein, euh, quand j'ai consulté euh, le livre qui a été écrit euh, sur le lycée Calmette. Euh, Rien
0: de tel n'est dit. On a toujours dit qu'il n'y avait, rien, il y avait eu. rien eu. Alors là, c'est un témoignage direct. direct. Bon, J'ai vu plusieurs fois cette dame. Et puis un jour, sa fille m'a téléphoné en me disant, écoutez, cette histoire la perturbe trop. Je ne veux plus que vous la voyiez. Je ne veux plus que vous lui en parliez. Donc, moi, c'est quelque chose de, que je respecte. Donc, celle-ci, je ne vous donnerai pas les coordonnées. Mm -hmm. Vous m'excuserez, mais autant je peux vous donner les coordonnées des autres. Mais là, sa fille m'a dit, elle a été, si vous voulez, elle a revécu tout ça. Et elle en a été très, très perturbée. Du fait qu'elle n'était pas inscrite, du fait. Alors, il y a une photo, je ne les ai pas ici, mais je, je vous les enverrai si vous voulez. Il y a une photo où on voit la deuxième inauguration, où elle évidemment, est évidemment. C'est elle qui a dévoilé la deuxième plaque, c'est elle qui. Mais ça l'a rendue malade. De revivre tout ça et de se rappeler de sa petite sœur qui, qui avait été assassinée. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement déporté, on dit les gens déportés, mais ils ont été assassinés. Encore une question
1: euh, Oui, donc euh, comment avez-vous avez appris à ne pas trop vous impliquer émotionnellement pour que cela n'interfère euh, pas avec euh, votre travail
0: Qui vous dit que je ne m'implique pas émotionnellement
1: Non, mais pas trop.
0: <rire> bon, alors, euh, je, je suis peut-être moins impliquée parce que ce n'est pas ma génération qui a vécu ça. Je suis née après la guerre, donc j'ai quand même plus de recul que ceux qui ont vécu ça. Euh, ceux qui, les enfants cachés qui viennent et qui témoignent sont beaucoup plus perturbés que je ne le suis bon, il si bon, y a, a, a l'âge ils sont plus âgés, ils ont vécu les faits le simple fait, je suis née très peu de temps après la guerre, je suis née en, en fin 1945 c'est très très peu de temps après la guerre mais je n'ai pas ce vécu ceux qui, ceux qui ont ce vécu, même s'ils étaient jeunes il leur reste toujours quelque chose donc ils s'impliquent beaucoup plus mais euh, si vous voulez faire un travail avec le réseau Marcel, il y a des enfants de ce réseau Marcel euh, <coughs> qui ont été sauvés, qui s'impliquent beaucoup, et il y en a qui ont témoigné, et qui maintenant sont arrivés à un point où elles disent « on n'y arrive plus », parce que ça remue trop de choses. Moi, ça me remue toujours de savoir, si vous voulez, surtout au début, quand on était là et quand on a commencé à rechercher les photos, euh, voir un nom sur une plaque, c'est une chose. Voir après le visage de l'enfant, et ce qui moi me perturbe, c'est que surtout, il y a des enfants qui n'ont plus de visage. On ne sait pas comment ils étaient. Il n'y a pas une seule photo. Vous vous rendez compte, vivre 14, 15 ans, quelquefois quelques mois, à Saint-Martin-Vésubie, il y a des enfants qui sont nés à Saint-Martin-Vésubie, qui sont nés donc 2-3 mois avant d'être déportés. On n'a rien. Et personnellement, ça me perturbe beaucoup de savoir que ces enfants se sont morts sans que, sans que personne ne puisse imaginer même comment ils étaient
1: il y a même des enfants qui n'ont plus de nom aussi, parce hein, puisque dans, sur le mur des noms au mémorial de la Shoah il y a des, des noms, on décrit on donne une caractéristique mais il n'y a, a pas des...
0: il y en a peu, c'est surtout, il y en a très très peu hein. en, en général il y a les noms il y a... quelquefois il n'y a pas l'âge, quelquefois alors nous ce qu'on a tenu par contre quand on a fait au canet puisqu'on a fait une plaque pour tous les déportés la seule chose à laquelle moi j'ai tenu personnellement c'est qu'il y ait l'âge marqué, qu'on fasse la différence entre ceux qui étaient adultes et ceux qui étaient enfants, c'est peut-être idiot comme différence mais si vous laissez c'est euh, <coughs> arriver à, à, à chercher des enfants même des, des petits nourrissons à les transporter euh, en Pologne c'est pas la porte à côté dans des conditions épouvantables et, et qui, qui euh, pour ne marque pas il faut marquer la différence une mort c'est une mort un assassinat c'est un assassinat mais euh, quand ça touche les enfants je crois que dans, dans tous les peuples et dans toutes les religions les enfants c'est sacré et moi personnellement c'est euh, c'est pour ça que je me suis engagée dans ce travail euh, on l'a fait vous me posiez la question tout à l'heure on l'a fait, fait parce que Serge Larsel est venu une fois alors, Serge Clarcel revient chaque année le 29 ou le 30 septembre, parce que c'est la date d'arrestation de son père. Et en 2002, 2003, 2003, euh, donc c'était le, le 60e anniversaire de l'arrestation de son père, et il a fait une exposition à la gare SNCF de Nice. Bon, vous étiez peut-être pas nés, <rire> mais il, il a fait une exposition qui s'appelait Des enfants, un livre à la main. Et, il a fait donc tous les, les enfants des Alpes-Maritimes dont il avait des photos, il a fait cette exposition. Donc c'était des enfants qu'on voit qui sont heureux, c'était des, hein, des adolescents comme vous euh, qui ne parlaient pas de politique. Il y en a certains, ils ne savaient même pas qu'ils étaient juifs, ils ne savaient pas que c'était un juif. Bon, vous avez les juifs pratiquants, ils savent ce que c'est, mais vous avez des, 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 des juifs, ce qu'on appelle les juifs laïques euh, qui, la religion, ils sont, ils sont juifs parce qu'ils sont, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, puis ça s'arrête là. Et, et ces enfants, tout d'un coup, se sont retrouvés. On leur a dit, mais bah, t'es un sale juif. il tombaient des nuits c'est quoi ça, un juif et, 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 et ils ont été arrêtés. Et ils ont été tués. Ils ont été tués pourquoi Ils ont été tués en tant que juifs. Alors que c'était... C'est quoi un juif bah, C'est quelqu'un comme, euh, comme tout le monde. Hein et ça, c'est vraiment une chose qui interpelle. C'est quand même... Alors, les génocides, on va venir au truc plus général, si vous voulez, les génocides, il y en a eu trois grands au XXe siècle. Il euh, y a eu d'abord les... Il euh, y a eu d'abord les, les... Arméniens, merci. Il euh, y a eu aussi un million et demi d'Arméniens de, de, qui ont été tués. Il ne faut pas les oublier. Il y a eu ensuite les Juifs, et ensuite, il y a eu les Rwandais. Il y a un autre génocide dont on ne parle pas beaucoup, et maintenant, en ce moment, il y a une exposition mémoriale mémorial de la Shoah, c'était un pays d'Afrique, les herreros. C'était un pays d'Afrique où au début du XXe siècle, c'était aussi au XXe siècle, euh, ben, c'était les Allemands. Ils se sont entraînés, entre guillemets, sur les herreros. Et c'était un, un, un peuple qu'ils ont, pour ainsi dire, massacré. Et ils se sont rendus compte qu'on peut massacrer des gens sans que personne ne, ne dise rien. Bon, Moi, personnellement, je fais une petite parenthèse. En ce moment, on, on, on massacre des Syriens. et Je trouve... Avant on disait, on ne le savait pas, maintenant on le sait. Et on laisse massacrer les chrétiens, les... les musulmans qui ne sont pas des fanatiques. Il y a aussi en ce moment des choses qui se passent et on, on ne bouge pas. Donc euh, on peut faire le parallèle. Mais ce n'est pas la même chose. Ce sont des bombes qui tombent. qui sont... Alors que, euh, si vous voulez, la spécificité de, de, de ce qui était juif, c'est qu'on est allé chercher les gens où ils étaient cachés. On est allé chercher des bébés spécifiquement. Euh, je vous signale que les allemands sont allés en Grèce alors qu'ils savaient qu'ils avaient perdu la guerre et ils ont pour ainsi dire éradiqué la population juive de Grèce donc ils sont allés en sachant ils avaient perdu la guerre c'était en 44 ils sont allés en Hongrie c'était en 44 c'est en mai 44 rappelez-vous que le débarquement c'est en juin 44 hein. donc ils savaient pertinemment qu'ils avaient perdu la guerre ils sont allés en Hongrie où les juifs étaient relativement protégés ils ont assassiné 400 000 personnes dans l'espace de 15 jours ou un mois donc on allait chercher les gens parce qu'ils étaient juifs ce qu'on ne fait pas maintenant ils meurent sur les bombes mais c'est aussi euh, quelque chose de criminel dans la mesure où le monde le sait et ne bouge pas donc ça c'était une petite parenthèse et euh, on voudrait savoir si cette
1: expérience de transmission a changé quelque chose dans votre
0: vie bien sûr on ne peut pas sortir indemne d'un travail comme ça parce que d'abord moi, ça me fait prendre conscience de la chance que j'ai eue de ne pas être née à cette période, parce que j'aurais peut-être été assassinée aussi. Donc, je pense que vous avez compris que je suis juive, même si je fais partie des juifs tout à fait laïcs. Mais ça m'a fait comprendre ce que c'est l'appartenance à un peuple. Le partage d'une tradition, pas de la religion parce que je ne suis absolument pas pratiquante. Mais ça m'a fait réaliser que ce qui s'est passé et ce que mon père m'a raconté, et ce que mon oncle m'a raconté parce que je vous ai dit il y a... ce qu'on oublie c'est qu'il y a une résistance juive on parle de la résistance française mais il y a une résistance juive spécifique c'est à dire que les juifs ont pris conscience d'une chose c'est que si eux ne font pas ce qu'il faut pour sauver les, les enfants en particulier pour sauver leur, leur corps disons euh, c'est plus un peuple qu'une religion hein, puisqu'on peut être euh, athée et être quand même juif c'est pas, pas seulement une religion et les juifs se sont mobilisés parce que par exemple en 1942 vous savez qu'en juillet 1942 il y a eu les, les rafles du Veldiv à Paris et il y a quelquefois eu comme pour André Carcenti celle dont je vous parlais qui est née à Nice un voisin qui a pris l'enfant et après c'était la guerre ils n'avaient pas de quoi manger eux-mêmes donc il y a eu des associations qui sont venues et qui ont récupéré ces enfants et après il fallait les cacher donc, jusqu'en 1942, il y avait la zone libre. pouvait les cacher en zone libre. À partir de, de novembre 1942, euh, presque toute la France a été occupée, sauf notre région, enfin en, de, entre les Alpes-Maritimes et la Savoie. C'est pour ça qu'énormément de Juifs sont venus, d'ailleurs. Et euh, donc, on a, euh, il y a eu des réseaux qui se sont formés, qui ont fait passer des enfants en Suisse. D'ailleurs, les deux grands frères de cet André dont je vous parlais on fait partie des enfants qui ont été récupérés par... Euh, là, c'était par le, le réseau Marcel, qui travaillait lui-même avec l'OSÉ, LOSE qui s'appelle l'œuvre de secours aux enfants, qui soit cachés dans des familles, soit faisait passer en Suisse, soit faisait passer en Espagne. Parce que l'Espagne, c'était un dictateur, c'était franco, mais il n'y a pas eu d'arrestation de, 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 de juifs en Espagne. Donc, on a fait passer en Espagne. Donc, il y a eu toute une mobilisation et j'avoue que j'ai pris conscience de ça euh, très tard, par mon oncle qui est un vieux monsieur qui a maintenant 106 ans qui a toute sa tête qui fait encore des conférences <rire> et, et qui m'a fait comprendre ce que c'était parce que moi j'ai travaillé bon, j'ai repris des études quand mes enfants étaient grands j'ai travaillé sur le racisme d'abord puis après j'ai un de mes profs qui m'a dit bah, écoutez, pourquoi vous ne travaillez pas sur l'antisémitisme Bon, pourquoi pas euh, et, et je l'ai interrogé et là je me suis rendu compte de ce qu'il avait fait et ce vieux monsieur qui est quand même mon oncle, le frère de ma mère, donc c'est très proche, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas raconté tout ça. Et il était chef de réseau, et il a fait passer des centaines d'enfants en Suisse. Et sa sœur, ma tante, elle a aussi fait passer des enfants. Mais je ne connais rien de tout ça. Donc je me suis intéressée à la chose. J'avais quand même... Euh, J'ai repris des études, j'avais plus de 40 ans. Hein. Donc euh, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un tas de, de choses de l'histoire familiale, mais qui fait partie de l'histoire de France, et, et, et des choses qu'on qu ne connaissait pas. Et c'est vrai que je me suis impliquée à ce moment-là. Je me suis impliquée parce que, d'une part, parce que je trouvais que ce n'était pas juste que ces enfants, on les ait complètement oubliés. Et puis, il y a eu un concours de circonstances. Moi, quand j'ai fait ces études, j'ai voulu que Serge Klarsfeld soit dans mon, mon jury de thèse parce que je, je le connaissais. Et que, du coup, je me suis intéressée à tout, ces, à tout ce qui s'était passé, à tout ce qu'il avait fait, et c'est vrai oui, de, je, on ne sort pas indemne de ça euh, on s'implique obligatoirement mais bon on s'en sort très bien quand même hein. mais je vais vous dire quelque chose ça me fait très plaisir que vous des jeunes euh, maintenant vous ayez vu ces noms ça fait quand même euh, 11 ans qu'on a posé cette plaque vous êtes les premiers à venir poser des questions sur les noms de ces jeunes filles et vous passez tous les jours devant Donc vous savez qu'il y a une plaque ou peut-être vous passez sans la voir je ne sais pas mais ça me fait très plaisir que vous maintenant, euh, des jeunes du XXIe siècle, vous vous penchiez sur l'histoire qui est l'histoire de votre pays et qui, qui est une histoire euh, pas très gaie et que vous ayez envie de poser des questions et de savoir ce qu'étaient ces enfants. Et ça, je vous en remercie.
1: Merci à vous d'être venu et de nous avoir accordé de votre temps. Je vous en prie. Alors, on va, Je pense qu'on va pouvoir voir le petit film. Okay. Et vous voyez aussi les uh, élèves qui ont travaillé oui, sur uh, Eva, sur Freud, si vous avez des questions euh, techniques, mais pas techniques, trop gentils. Je ne sais pas si vous la Un hommage particulièrement émouvant, l'ensemble des élèves du lycée Calmette saluait ce matin la mémoire de 14 lycéennes déportées vers les camps de la mort entre 42 et 44. Le reportage de Denise Delahaye et Astrid Puchafré. Janine Lubetsky, 12 ans. Isabelle Jorbetsson, 18 ans. Une liste de 14 noms, 14 victimes de la barbarie nazie, déportées puis exterminées dans les camps de la mort. Une page d'histoire poignante ce matin pour les élèves du lycée Calmette de Nice. 60 ans après les faits, deux plaques hommages ont été dévoilées dans l'établissement.
0: La mémoire des enfants juifs qui ont été déportés doit être vivante dans les établissements scolaires qu'ils ont fréquentés, euh, dans les villes, dans les villages où ils ont été arrêtés, de, de façon à ce qu'ils soient vraiment des sujets actifs de l'histoire, qu'ils aident les jeunes d'aujourd'hui à comprendre ce qu'a été la Shoah.
1: Dans les Alpes-Maritimes, 400 enfants ont été raflés puis déportés. Parmi eux, la sœur de Janine. Elle était là ce matin, venue d'Israël pour la cérémonie.
0: J'ai ressenti, bien sûr, une grande émotion. Et tout cela m'a paru assez, j'allais dire, assez normal. Parce que je pense qu'il faut se souvenir.
1: Ça fait froid dans le dos parce qu'on dit que ça aurait pu nous arriver à nous. Et on se sent, euh, on se sent un peu interpellé. Ça. Donc c'est assez émouvant. Entre 1942 et 1944, 11 000 enfants français ont été déportés. Vous avez euh, encore une question C'est euh, bon à préciser. J'aurais une question à poser, mais en fait, je n'ai pas le formulaire pour euh, l'autorisation pour... pour euh oh, c'est pas grave. Non, non,
0: bah, pas, ça, pas, <rire> pas grave. En fait, <rire> je me... On ne saura
1: pas c'est toi. Je, je me demandais si parmi vos membres de l'association, justement, la Mejdam, la la est-ce qu'il y a euh, des personnes un peu plus jeunes aujourd'hui qui... Comme vous avez dit, vous êtes, vous êtes la plupart, vous êtes très âgés. Est-ce qu'il y, y a justement une génération oui. qui sont prêtes à reprendre oui,
0: oui, il y en a qui sont plus jeunes, effectivement.
1: Et qui sont prêts à
0: Oui, qui s'impliquent aussi. Alors là, j ce sont deux, deux enseignants, enfin, deux anciens enseignants. Ils sont aussi, ben, ils sont déjà à la retraite. Ils ont euh, dans les 65 ans et ils se sont impliqués dans le dans la recherche. Ils sont des tous les deux après la guerre. Mais si vous, les, si vous entendez par jeunes, c'est-à-dire votre génération, euh, non, ils n'ont ils pas le temps de s'impliquer là-dedans, ils n'ont trop à faire. Mais il euh, y a, y a, y a des, des gens plus jeunes quand même, quelques-uns. Mais assez peu. Vous savez, pour s'impliquer dans une association générale, il faut avoir le temps. C'est-à-dire qu'il faut ne plus être pris par le travail, par les études d'abord, le travail ensuite, les enfants. Donc euh, on a le temps de s'impliquer dans une association disons à partir d'une soixantaine d'années. C'est surtout ça. D'ailleurs, dans, dans tout ce qui est associatif, pas seulement, pas seulement là, hein, vous verrez que ce sont souvent des retraités qui s'impliquent. Souvent. Maintenant il y a aussi dans, dans tout ce qui est associatif et aide aux personnes. Bon, on parlait tout à l'heure des, des, des personnes massacrées en ce moment, il y a pour les immigrants, pour tout ça, ils sont plus jeunes. Mais souvent dans, dans tout ce qui est association, ce n'est pas les jeunes. Ils n'ont pas le temps. C'est une, une question matérielle. Vous auriez le temps de vous impliquer euh
1: Même si je le voulais, non. parce que ben voilà.
0: <rire> voilà la réponse. Donc c'est pour ça qu'il y a essentiellement des personnes euh, d'un certain âge. Et je reconnais que c'est surtout ceux qui ont vécu ça qui se sont impliqués au début. Maintenant, il y en a d'autres qui nous ont rejoints. Celui qui a été notre trésorier pendant très longtemps n'était pas juif avait un père qui était kabyle euh, une mère qui était bretonne. Euh, vous voyez, il y a des a priori rien à voir avec euh, le, le problème il hein. n'y euh, a, 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 a jamais eu que des juifs dans notre association il y a toujours d'autres qui sont sympathisants et heureusement il ne faut pas que ce soit qu'une histoire de juifs hein. parce que ce qui est important c'est que ça sorte, ça ne reste pas dans la communauté les juifs ils connaissent leur histoire en général et ce qui est important c'est justement euh, ce que vous faites vous comme travail c'est très important, il y avait un monsieur qui passait dans les lycées qui s'appelait monsieur Gottlieb <coughs> qui, lui, a été... Je ne sais pas si vous avez dû entendre parler de Charles
1: Gottlieb.
0: Oui, c'était oui. quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Alors, lui, il a été... Euh, il était né en France, déjà, mais il a été déporté <coughs> parce qu'il avait fait de la résistance. Il était aussi dans un réseau de résistance. Et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il était juif, parce qu'il qu l'a dit. Alors, quand il est arrivé à Auschwitz, on lui a fait... Il montrait son tatouage, toujours, hein. Il avait un premier tatouage parce qu'il avait été déporté en tant que... Vous savez qu'il n'y a qu'à Auschwitz qu'on qu faisait des tatouages. Dans les autres camps, il n'y avait pas de tatouage. Et on lui a fait un tatouage en tant que... faisait euh, partie des, des déportés résistants. Puis quand on a appris qu'il était juif, on l'a mis dans l'autre groupe. Et ils ont griffonné, enfin griffonné, façon de parler, parce que c'était des tatouages, donc ça fait mal. Et ils ont fait un deuxième tatouage en tant que juif. Et il a témoigné pendant des années. Il est mort il y a un an et demi. C'était un, un homme extraordinaire. Et qui, a, qui voulait expliquer ce qui s'était passé. Tu es allé à Auschwitz avec lui Ou il est venu dans l'école Oui. Alors, il allait dans les collèges, il allait expliquer. Et je trouve que c'était important parce que c'est quelqu'un qui l'avait vécu. Moi, si vous m'interrogez, je vais vous raconter ce qu'on m'a raconté. Bon, comme, comme disait Eliselle, je suis le témoin des témoins. Je ne suis pas un témoin direct. Bon, si, si vous allez voir mon oncle, il peut vous raconter ce qu'il a fait, comment il a passé la frontière, comment il s'est donc il faut profiter, euh, il y en a encore quelques-uns, très peu, ils sont plus beaucoup en état de témoigner, Voyez mon mari de venir, et il est trop fatigué, mon mari il est nettement plus âgé que moi, donc, euh, euh, mais lui il l'a vécu, donc, euh, mais il fait partie des gens qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent difficilement à parler. Quand, il, quand on l'a vécu, il y en a qui n'ont jamais, jamais pu parler, jamais pu raconter. Charles Gottlieb était une exception et il avait une énergie euh, c'était extraordinaire de l'entendre j'ai un film, si un jour ça vous intéresse une fois on l'a interviewé euh, bah, euh, au consistoire et j'avais eu l'idée de faire un film donc il y a un film et on le voit il a une rage il, a, il, il veut qu'on raconte, il qu ne voulait pas qu'on oublie cette histoire mais malheureusement bon, les, les choses étant ce qu'elles sont tout le monde ne vit pas euh, 106 ans comme mon oncle <rire> donc les, les, les témoins il y en a de moins en moins mais euh, non, ils ne sont pas jeunes. Merci beaucoup. Merci. Je crois que vous devez retourner Merci. en classe. Merci de votre attention.